En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Äntligen tillbaka efter några veckors uppehåll för det har varit påsk och det har varit ledigt och det har varit saker som har hänt helt enkelt. Men nu är vi tillbaka. På grund av omständigheter. På grund av omständigheter, precis. Det är fredagen den 6 april när vi spelar in det på förmiddagen. Och med oss har vi Ulrika Schenström. Hej, Hej. Hej. Vi är Anders Lindberg från Aftonbladets ledarredaktion. Hej. Och vi har Jonas Sima, också Aftonbladets ledarredaktion. Som gör comeback. Som gör comeback, du är tillbaka. Mm. Varmt välkommen. Tackar. Vi kommer nog få höra dig lite grann här kan man tänka sig. Mm, kan ja, nu rullar det lite grann. Eh, stilla veckan var ju visserligen förra veckan Men det har varit ganska stilla den här veckan också tycker jag Mycket stilla Väldigt stilla Väldigt ja, få människor överallt Nyhetshändelse var ju Lillbabs frånfälle Det var ju sorgligt mm. Har ni någon favoritlåt? Men gud, kom igen. Kan inte Lil Babs? Jo, förpackning är väl den som alla har spelat nu. Ja, leva livet. Men var inte det som Malmqvist som gjorde den? Jag tror de gjorde dem båda två, men bland annat Lil Babs gjorde den. Men alltså, jag minns inte henne just för låtan utan mer som person. Hon var ju en show. Så jävla härlig. En ikon. Det får man faktiskt säga, Anders. Din relation till Lil Babs. Jag har inte så mycket relation till någon, någon musik alls, så att jag är jättedålig på att svara på den frågan. Okej, okay, okay. vi lämnar Lillbabs. Vi kan säga att det är det som har hänt. I politiken har det faktiskt inte hänt så himla Vi hade mycket. faktiskt en diskussion om hur vi skulle göra med att skriva om det. Alltså ja. hur, hur, mycket, hur mycket kan man göra politik också? Alltså hur kan man diskutera politik? Och det tycker jag vi gjorde bra faktiskt. Ja, jag tyckte det var självklart att vi skulle ha henne på sidan. En liten kommentar. Jag, ja, hon är Nej, men också liksom betydelsen för, för samhället. Liksom. Alltså ja, den, okay. den dimensionen som, som vi hade. Och där hade vi en diskussion faktiskt. Och det blir liksom just gränslandet, så här, konst, musik politik, samhälle och hon är ju en gestalt som har präglat väldigt stora delar av liksom, andra halvan av 1900-talet så det är ju en, liksom, en, en oerhört betydelsefull person. Och det blir intressant om man jämför med så här, Jerry Williams till exempel. Mm, för ett tag. Som dog en vecka tidigare ja, skulle säga. Som en helt annan typ av liksom, framtoning och liksom, väldigt så här, politi- uttalat politisk framtoning. Ja, mm. ja precis. Nej, men kulturen Alltså Aftonbladet Kultur hade ju en fantastisk rubrik på sin text. Men det var ju när hon fick 80 Lillbabs. Ja, eh, just hade det. Folkhemmets drottning, drottning. Vilket ja. sen har snots alla haft det, kan jag säga. För att vi Precis. gjorde, alltså den 9 mars, det är bara exakt fyra veckor sedan idag, så fyllde hon ju 80 år. Och då hade vi liksom förberett ett stort jubileumsbilaga. Vi skulle ut en intervju och allting. Så blev hon sjuk. Så vi gjorde den ändå utan intervjun. Den blev fin. Eh, men ja, Folkhemmets drottning kallade mm. henne där. Så ni snodde den bästa rubriken en månad tidigare. Mm. Men nu går vi vidare. Eh, som sagt, det stod ganska stilla i politik. Jag gick in på riksdagen och var kraft stängt. Jag ja, såg EU-nämnden eh, hade möte. Ja, och det, är det enda som stod på, på schemat var visningar av riksdagshuset. Det lät ju för sig trevligt, men det är för allmänheten. Mm. Eh, men det vi ska prata om, vi ska prata om vad SD håller på med för att komma in i värmen och håller på att trixa och fixa. Eh, vi har Alliansen som har lovat lägga ner som Arbetsförmedlingen. Som vi, precis, jag, jag tänker, har de inte lovat lägga ner Arbetsförmedlingen för, Men vi återkommer till det. Mm. Eh, och sen så ska vi se vad som kan vara upptakten på den utspelsfest vi kanske kan vänta oss fram till valet. Det är ju dags för vår budget snart. Eh, men vi pratar om SD först. Eh, de har under den här mandatperioden liksom mer och mer positionerat sig för att de kan tänka sig att ingå ett underlag för en moderatledd regering får man väl ändå säga. Men de kommer ju inte ge sitt stöd utan villkor, säger Åkesson förstås. I DI i veckan så sa han att det minsta de vill ha är ju att den tillfälliga syvagstiftningen permanentas. Och det är väl i alla fall Moderaterna också inne på. Väl. 
Och så la han till att när det gäller migrationspolitik så ligger Sverigedemokraterna egentligen närmare Socialdemokraterna än centen som jag ingår i alliansen. Eh, och att om eh, Sosana bara gjorde sig av med Miljöpartiet så kunde de absolut tänka sig att samarbeta. Fimpa är det ja, Precis, fimpa, lite drastiskt. Mm. Så kunde Social, eller Sverigedemokraterna förlåt, tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Menar Åkesson det här? Kan han tänka sig att eh, ingå i ett underlag för en S-regering? Vad tror ni Ulrika? Ja men det tror jag. Jag har nämligen sysselsatt mig med och läsa en uppdatering av Mattias Karlsson. Där han skriver att allting är ju naturligtvis, det de vill är naturligtvis att, och det måste man ju som parti vilja ha en, en renodlad SD-regering naturligtvis. Men när han då kommer till frågan om S så skriver han att väljer Moderaterna att istället hålla fast vid samarbete med de liberala massinvandringsextremisterna inom Centerpartiet så kan det mycket väl bli så att alliansen efter valet kommer att stå för en mer oansvarlig invandrings- och trygghets- och sammanhållningspolitik som han uttrycker det. I ett sådant läge kan vi inte utesluta ett samarbete med S. Mm. Vad han håller på med och vad de håller på med är naturligtvis att försöka göra allt för att splittra alliansen. Och det gör de ganska skickligt tror jag. Eh, Jonna, vad tror du? Kan, ligger någonting i SDs frihet i sossarna? Eh, nej, det tror jag inte. Utan jag är inne på samma spår som Rika. Eh, att det här är ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme med Moderaterna. Eh, och det egentligen så är det ju Moderaterna och KD de vill. Mm. Och jag, och jag vill bara uttrycka en sak då när jag sa att jag, jag tror att det är framgångsrikt splittrat. Jag, då menar jag inte det praktiskt sett utan jag menar röstsplittring helt enkelt. Okay, ah, ja, alltså okay. att, att, mm. att det blir en opinions... Att de kan vinna på det opinionsmässigt ah, helt enkelt. Jag förstår. Anders, vad säger du? Nej, men jag, tror ju, jag tror ju att det är liksom... Jag tror det är trams. Alltså det, det här är SD-strategi som de alltid har haft. Att de, det är ett kaosparti. De vill skapa kaos. De syftar liksom till att röra till, att röra runt i grytan. Och då just nu, om man säger så, vad kan man säga som mest rör runt i grytan? Ja, det är naturligtvis att man är beredd att inte backa upp Kristersson eftersom Moderaterna tar honom för given. Så jag tror att det här är liksom bara en del av det här spelet som, som Kristersson så att säga, får förvänta sig nu fram till valet. Så att, ja, jag, jag tror att... Nej, det men jag kommer se väldigt det kommer, mycer mer av det här. Det här kommer De är... väldigt mycket mer sånt här. Och det kommer absolut... Ja. Men sannolikheten att SD skulle backa upp S någon gång, den är obefintlig därför att S har en politik politik som strider alldeles för mycket mot dels migrationspolitiken men sen alla annan politik som SD har. Men hade eh, SD så. svängt till nästan all sin politik <coughs> utom migrationsfrågan? Jo, alltså kan de, de tänka sig vad som helst på att de har ju svängt åt höger i all annan politik och det innebär ju naturligtvis att... Kan de inte svänga igen? Jag tror, det, man ska ju aldrig säga aldrig med ett parti som SD men jag tror inte det utan jag tror att vi ser just nu en så här bred högerpopulistisk våg i Europa eh, den danska högerregeringen backas upp av, av Dansk Folkeparti den norska högerregeringen har Främskrittsparti i sig mm, men Anders, finska, nu får du ta runt om, runt om Europa så det är den trenden som SD är också en del av liksom. ja, okay, jag, jag tror att det mycket väl kan bli en diskussion om och det här sa jag faktiskt i en intervju just i Aftonbladet för ett tag sedan det mycket väl kan vara så att en sosse kan göra upp med en Sverigedemokrat givet det väldigt komplicerade läge vi kommer att ha. Inte att någon kanske vill det. Men jag tror att det är precis som Mattias Karlsson skriver när han förklarar sin partiledares uttalanden. Att i ett läge kan vi inte, i ett sådant läge att, att alliansen inte splittrar sig 
så kan man inte utsluta ett samarbete med S. Det vore att svika vår plikt mot Sverige och svenskarna som han skriver och att överge vår målsättning om att varje givet läge påverka den mest ansvarsfulla, minst ansvarslösa politiken. Men jag tänker på att För regeringsfrågan är ju inte det där riktigt. Utan regeringsfrågan är ju så många frågor och framförallt handlar det ju om makt. Mm. Och då, och då tror har jag att, de ju nu helt och det, plötsligt. Och det tror jag att, att man ska, så att säga, analysera SD utifrån hur mycket makt tror de att de får utifrån ett utspel. Och det är det så, de har ju sagt att de har en kravlista som de ska lämna över till Kristersson efter valet. Det som, det som gör att den kravlistan kan gå igenom, att Kristersson ska acceptera den, det är naturligtvis att det finns ett hot om att de röstar på någon annan. Just nu etablerar de, Men så att säga, ett möjligt... Men allt det här är ju vad man får för opinionsläge. Men jag tror också ja, att det kan vara... Jag tror också att det kan vara en liten flört sådär med väljarna från LO-kollektivet. Yes. Att visa liksom att Så är det. Ja, men vi skulle kunna stötta en S-regering också. Mm. Då får mm. de där men, men jag vill också bara återkomma till Centerpartiet och deras migrationspolitik. För att, Alliansen skrev ju tidigare i vinter ett utspel där de sa så här, vi kommer till valet att lägga fram en reform där vi lyfter ut migrationspolitiken. De sa ju det, att det kommer de inte att enas om före valet. Så den frågan skulle lyftas ut och så hoppas man på en bred uppgörelse efter valet i den. Är inte det liksom, försöker man inte desarmera den frågan då? Eller? Men det är ju det sättet antagligen som de kan komma runt den där frågan. Men det kommer ju Oavsett vad så kommer ju om det skulle bli en alliansregering så kommer det inte bara vara den frågan de kommer behöva förhandla efter valet utan det är ju nästan allting om jag ska vara ärlig. Eh, inte vara den som var den men eh, i Bankryd så hade vi ett förslag 2005 <laughs> före valet. Ungefär lika långt som det brukar ta innan det kommer. Nej, det är inte nämnt. Nej, det är inte nämnt. Ni som lyssnar, ni vet precis vad jag tänkte på. Men grundproblemet för alliansen kommer ju fortfarande att vara att SD kommer att ha den här kravlistan och på den kravlistan kommer att stå en massa saker som Moderaterna tycker, som Centern inte tycker men det kommer också stå en massa saker som ingen i alliansen tycker på den där kravlistan och då, och då blir liksom det intressant hur långt, är, alltså hur långt är man beredd att sträcka sig alltså SD vill ju ha liksom en aktiv återvandringspolitik för människor som redan är här man, man kommer ju att säga nej till så att säga, arbetskraftsinvandringsreformer som alliansen gillar man, kommer liksom ha, alltså man är ju mot människor för att de är annorlunda SD och det där är, liksom, det är någonting alliansen måste hantera i sådana fall sen är det så, i, på söndag vilket då är övermorgon om det här sänds i, på, i, idag eller på, nu idag på fredag, så, så är det ju eh, val i Ungern. Och där, det är ju SDs förebild, så att säga, den illiberala demokratin. Och de värdena står ju som motsats till alliansen. Så jag tror att du kommer att ha väldigt många problem mm. Eh, mm. om de ska kunna förhandla Men, om detta. Är det, förlåt, Jonas, skulle du säga något? Nej, jag tänkte bara att under den här stilla veckan så har ju också för detta finansministern Anders Borg publicerat ett långt inlägg om det politiska läget som var intressant på många sätt. Nästan 21 000 tecken eller något sånt Ja, precis. Jag tror att Torbjörn Nilsson gjorde en uppdatering. Räknade de där tecknena. Det intressantaste med, med den långa utläggningen var väl att han helt eh, avfärdar alliansen som projekt i princip. Eh, han vill se en S och M-regering. Eh, och den känns så, dels känner man igen gamla Anders Borg att han liksom vill hellre vara liksom en direktör för eh, Sverige AB än en politiker. Så. 
Det såg Nej. väldigt mycket ut som att han ville bli ny partiledare efter att Kristersson misslyckades med att få upp en regering, tyckte jag. Ja, för den här storkoalitionen. Jag är inte in i de här spekulationerna för vad jag skulle säga så skulle det bli misstolkat. Vilken kampanj du är med, Du kanske kan få bli partistid. Ja, är du med i Team Anders eller Team Ulf? Jag är med i Team Ulf. Vi får väl se efter vadet. Men just att han pekar på den här frågan kring migrationspolitiken, att den gör alliansprojektet omöjligt framöver. Mm. Det går inte att komma överens helt enkelt att skalorna från vänster och höger ersätt av mer av den här galtan. Mm. Ja. Men jag vill också återvända jag till är det verkligen så helt uteslutet att S någon gång skulle ta stöd av SD? Jag tänker S är, Nej, det, är det mest att det är. maktparti vi Exakt, har. Exakt, de släpper aldrig klubban. Nej. Makten framför allt, det vet vi ju. Det är, det är, så, är det inte så? Vi känner ju här inne. Så. Nej, det är helt uteslutet. Jag vill nog hävda att jag kan lite mer om S än, än vad Ulrika kan, även om du är mästare på allt. Även om du är mästare på allt. Så är S en... en folkrörelse. Det är en federation av partidistrikt, av också en massa fackliga organisationer, av liksom, eh, olika grupper som finns i partiet. Det är en enorm apparat. Det är, om du tänker liksom hela borgerligheten, alla de olika fraktioner, idéer, strömningar, grupper, den finns motsvarigheter i S. Alltså det finns en enorm splittring. Att du skulle få med dig detta enorma maskineri på att backa upp någonting som är liksom en motsatt ideologisk ståndpunkt än det egna partiet. Det skulle jag säga att det går inte. Och jag, alltså, tittar vi på, på så att den grundläggande idén bakom SD, att man står för nationalism, man står för rasism, som liksom det är det bärande elementet i Sverigedemokraterna. Det är liksom motsatsen till vad Socialdemokraterna alltid har stått för. Eh, sen till det kommer om man tittar på att, att de människor som backar upp Socialdemokraterna faktiskt har en ofta en socialistisk grundinställning. Det vill säga man har en ideologi som strider fullständigt mot både högerns ideologi, den konservativa och nationalismen som idégrund. Och sen har vi på det då att ingen enda socialdemokrat som jag känner tycker att det här skulle vara någon rimlig idé. Det har inte hänt någonstans i Sverige. Och tittar vi i Europa, de länder där det händer, så är det just högerregeringar som man backar upp. Men något undantag, typ så här Grekland eller något. Min tanke är ändå att, att, liksom, att det inte skulle vara socialdemokraterna som behöver kompromissa så mycket utan Sverigedemokraterna. Så länge de får den migrationspolitik de vill, vill så skulle de kunna gå med på vad som helst. Jo, fast grejen är, den, grejen är den att, att det här är en missuppfattning om Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är, precis som Viktor Orbans ungen, en illiberal demokratisk kraft om man säger så. Alltså de vill avveckla de fri- och rättigheter som Socialdemokraterna har varit med och brutit marken för i Sverige. I Ungern på söndag så kan du i princip inte rösta bort regeringen. Du har ingen fri press, du har inget fritt domstolsväsende, du har överhuvudtaget inte ett fritt civilt samhälle. Det är det samhälle som SD vill bygga. Det är motsatsen till vad Socialdemokraterna står för. Jag tror att Jimmy Åkesson i första hand gör det här för att retas. Okej. Okay. Ja, och ja. kanske kittla lite... Ja, men det är väl klart att han gör. Ja, men han gör det ju nu har vi pratat om det i drygt tio minuter, ska jag säga. Vi ja. ska bara, också i den här så finns det ju en joker som är lite otippad, nämligen Bert Karlsson. Oh. Bert Karlsson vi, vi, har vi pratat om tidigare. Han är ute och turnerar med Ebba Bors. Jag har hört att det är fulla hus. Han drar. Fulla i alla ordets meningar. Eh, precis. Och sen så har jag hört att, så skrevs, återigen Dagens Industri skrev i veckan att han även för samtal med Åkesson och att det skulle vara att han liksom skulle men sondera... Men får jag bara för att jag läste också den här ja. artikeln. 
Norden sköld på ja, dagens industri. Var det ett erfar eller var det uttalanden? Uh, det, det var det där som jag Men jag återkommer lite. Åter, jag jag vad som, okay, Jonna. Eh, de har alltså tagit kontakt med varandra. Eller Jimmy Åkesson har skickat ett meddelande på Facebook till... <laughs> till Bert Karlsson. Men vad de sen ska diskutera, de ska stämma träff. Ja, men, jag vill kanske bara säga det de skrev. Det ja, de skrev var att Bert skulle liksom sondera terrängen för en regering bestående av MKD och SD. Och det här har Bert själv dementerat. Han medger dock att han, han har kontakt med Åkesson. Jag trodde att de pratade, de kanske bara har Facebookat med varandra. Och han vill själv se en sån ja, regering. Ja, precis. Och han vill se en sån regering. Och, och han har även informerat KD om att han är det här. Är det här en frilansande talman vi ser? Eller vad är det som pågår? Bert Karlsson, kan han åstadkomma något? Men jag tror så här. KD har ju en självuppfattning som är ju ganska bra i sådana här lägen att de alltid är på ruinens brant på något sätt. Va? Det där partiet lever ju alltid. Hänger ständigt på hjärtan. Ja, precis så. Eh, så att jag, jag tror att de ofta tar hjälp av något som de tror kan dra åtminstone som man kommer över 4 procent om jag ska vara ärlig. Och det är därför jag tror att de ofta har kändisar. De blir ofta vrårpopulistiska när det närmar sig val. Vi minns alla liksom Hägglunds artikel om verklighetens folk. Stortalmedaljentalet. Ja just Marcus det, han, han ville bli partiledare ja, alltså, de, det var mest, Jag tror att det var möjligt Ensidigt intresse från hans sida Jag tror att mycket det familjedagen i Uppsala med mm. Jag tror mycket Bert är, är Försöka dra några väljare Extra så att man kommer över 4% alltså, Jag håller med Elrika och jag tror också att, att Just vilka vill han dra alltså, han vill, mm. Bert drar ju säkert Där tror jag de här LO-kollektivväljarna alltså, Jag tror att du, du är ute efter Någon slags folklighet Exakt. Eh, som, som Bert trots allt har va? Och mm. Det är ju bara att titta på en själv, liksom, när han dyker upp i tv man, man tittar lite extra mm. för man, han, det, det är ju som en sån här snart, snart händer någonting och jag tror att den här folkligheten som han har den lirar inte så mycket med det här frikyrkliga liksom. det, det blir liksom en konflikt där men, men, nog, men det här med att liksom, ja, med man ska som går mellan partier och liksom sonderar det, jag känner ju inte igen det här från svensk politik är, har det, brukar det vara så? Ja, nu tittar jag på er men, men, alltså, det intressanta med honom är ju att han faktiskt har också en bakgrund i ett parti. Alltså han fick ju ändå ett parti. Han har varit ny... i politiken för. Ja, nu mm. demokrati då, som alla som lyssnar på den här podden känner igen. Eh, att, som gick från noll till liksom in hundra in i riksdagen. Eh, så att eh, det är väl också med tanke på den bakgrunden liksom att man eh, vill ha mirakellösningar, i alla fall från KDs håll som man frågar om råd. Eh, men Jim Åkesson har ju också haft tidigare i en vaktmäster som sin mentor. Mm, just det, som, som avled förra året. Ja, som också ja. var med i demokratin. Men, men sen, får man, sen får man väl säga mm. det också tänker jag att liksom, alltså, du frågade förut om är det tänkbart med, en, med, med att S skulle ta in SD i sitt regeringsunderlag? Mm. Nej, det är det inte. Är det tänkbart att vi skulle få en MSD-KD-regering? Nej, det är det inte. Så att, det, det är är liksom, du säker? 
Ja, jag alltså är det... helt säker på det av, av lite samma skäl faktiskt. Som, som, alltså jag, jag kan tänka mig att man, man, man mera vill, liksom, man är, man vill jaga samma väljare. Men, men att bilda regering med SC, alltså, det tror inte jag någon gör. Nej, faktiskt. och jag tror att det är livsfarligt för Moderaterna. Att, för att jag menar, Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Och tappa de liberalerna, alltså och tappa dem i väg till centern tror jag är jättedåligt. Men, alltså, jag, jag tror ändå, ja, det vill jag säga emot, jag tror ja, inte det är kör. omöjligt alls. Att, I så fall blir det då MKD-regering med stöd av SD. Ja, det var det jag tänkte mm. fråga. Alltså, som, som vänsterpartiet idag. Ja, det är en idag, helt liksom. annan sak. Okay, vad tror du, vad, men, men, men det är en möjlighet. Alltså, jag, 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 ni vet att jag tycker att det här spelteorin är osannolikt tråkig Förlåt. och irriterande därför att det är så otroligt svårt att veta men allt kan hända kan jag tala om för er mm. det finns inte någon tror jag som sitter med något finare eller sämre kort här utan det kommer att vara ett haveri i den där opinionen eh, efter valet och då vet vi inte alls hur det kommer att bli och då kan det vara så här att någon måste ta ansvar för landet och då kan ju vad som helst hända. Och plötsligt så det kommer det skrämmande. Ja, jag vet. Det kommer komma fler och fler moderater som säger att det här är en, en god idé trots allt. Alltså, ja, det såg jag. Och jag väntar bara på att en Sverigedemokrat säger det också. Eller en, en socialdemokrat. Jag, jag, jag det kommer jag, inte hända tror jag heller. Jag, jag, jag tror inte på någon socialdemokrat kommer säga det. De är jättestorska, men det måste de vara. Jag tror det finns en annan dimension i det där som kommer att vara. Och det är att ja, det kommer att komma fler och fler moderater, men alla de moderaterna kommer att ha sin hemvist i den mera konservativa delen av moderaterna. Och gör man om det där treptricket som Anna Kinberg Batra gjorde i, i januari förra året, att man öppnar dörren på vid gavel för SD, och alla kommer ihåg vad som hände då, det var strömhopp till Centerpartiet från Moderaterna. Jag tror att skulle Kristersson, och det är därför tror jag också Ulrika inte vill prata om det här, att liksom skulle Kristersson Nej, men jag kan gärna prata in, liksom, om det, men grejen är ju detalj, den att jag, det jag, jag blir ju jättebekymrad eftersom jag, jag tillhör då den kanske mer liberala delen av Moderaterna, vilket ju gör att jag inte tycker att vi ska öppna någon dörr överhuvudtaget, och jag också blir orolig för i så fall opinionen. Men det, allt, allt detta är hypotetiskt. Mm. Vet du vad? Vi lämnar teoretiska så blir vi istället otroligt konkreta. Eh, alliansen, eh, befintliga alliansen som fortfarande finns, får jag undersöka, gick i veckan ut och skrev på den debatt att om vi vinner valet så lägger vi ner Arbetsförmedlingen. Ja, det var lika så, så en trött min. <laughs> ja. är, är inte här en av dina reformer? Som nej, nej, alltså jag tycker ju eh, väldigt mycket av det de skriver är säkert eh, inte helt fel och det går att göra, men då skulle man ha skrivit att man vill göra om Arbetsförmedlingen eller addera och ta emot och omorganisera. Ja, vi ska säga att de skrev ju också att de skulle inrätta en ny, mycket mindre ja, myndighet. vilket ju gör att det blev lite olyckligt där tycker jag att lägga ner, utan jag tycker man ska göra om möjligen. Och det, ja, det är ju en bra, mm. men det blev ju lite olyckligt att alltihopa blev, för alla läser ju inte det en debatt, utan man tror ju att man ska lägga ner och vad kommer då? Så att det... Ja. Men tror du på idén då, som sådan? Att eh, göra om Arbetsförmedlingen? Jo, men det tror jag säkert finns, finns goda skäl till att göra, absolut. Men jag tror inte att man ska lägga ner Arbetsförmedlingen. Jonna, vad säger du om Nej, men det finns skäl att göra om Arbetsförmedlingen. Mm. Det finns ju uppenbara brister med, med det, att många som är arbetslösa faktiskt inte ens tänker Nej, att det är Nej, jag såg en siffra från SCB om att mindre än 15% av jobben förmedlas via Arbetsförmedlingen. Ja, det är ju för dåligt. Det är ju liksom. en ganska ja. låg siffra från sig. Men däremot så... Är lätt för oss att se tillbaka på de här åtta åren med alliansregeringen och när de gjorde om arbetsförmedlingen och privatiserade mycket av arbetsmarknadspolitiken. Alltså som jobbcoacher, 
som lotsar som var höll på med kriminalitet och liksom terrorrekrytering. Det var inte deras huvudsyssla nej, kanske nej, nej, du ska nej, säga. Det blev ja, det blev inte så bra. Vi hade något som hette fast 3 där folk liksom passiviserade. Alltså, Framförallt var det ju väldigt annat av oss att kalla det för just fas 3 måste jag faktiskt säga. Ja, det lär som helvetet på jorden. Ja, exakt. Det var väl det blev också. Ja, men några faktiskt glada entreprenörer blev miljonärer på köpet. Så det är sånt där som ändå ligger i bakhuvudet på när de får sätta händerna i arbetsförmedlingen. Mm. Anders, vad säger du? Jag ska ju då jag ska nu säga då så det här. Så aftonbladets ledarsida, man bara dör. Men du sitter här alltså, med i mitt rum. Vad tror du? Det var nästan som en atombomb. Jag ska då säga det ordet som jag inte får säga här inne. Men jag tänker ju att det här är lite likt Nya Karolinska. Ja, oh, där alltså kom den. Man, men det tog nästan 25-30 minuter innan den kom. Idén med Nya Karolinska var ju att göra om sjukhuset till ett företagshotell där liksom olika företag kan checka in erbjuda oh sina produkter God. till människor eh, och, och på det sättet tjäna pengar. Nu vill man göra om arbetsförmedlingen till ett företagshotell. Nej, nej. Försök lika, inte kan jämföra prata, det här med kan, kan alltså, Det var väldigt billigt. Snälla, kan få till punkt. Alltså, grejen är den att, att vad man gör när man, när man säger att arbetsförmedlingen ska bli ett företagshotell, då vill man bjuda in de här människorna. Det är inte som, det de säger kanske. Jo, men. det är det de säger. För de lyckas helt rätt. De säger inte lägga ner. De säger reformera, vilket ja. i praktiken betyder privatisera en massa verksamheter. Vissa delar, ja. Vissa delar, ja. Alltså, mm. Det vill säga man ska bjuda in privata aktörer till arbetsförmedlingen och man ska låta dem tjäna pengar på den här verksamheten. Men de kanske och, också får människor i arbete. Du kan ju inte bara säga tjäna pengar. Det är ju inte så att de ska sitta där och bara tjäna pengar och ingen kommer i arbete. Fast vi har ju åtta år Hör av du? förra gången. Hyckleri Men från din sida. Vi Hyckleri. har ju fasit från, fasit från förra gången. Och det som hände förra gången, det var ju faktiskt precis det Jonna sa. Det var kristallhealing, det var alla... Nej, det men gud, det behöver vi inte ta så jag väntar nu Jag väntar nu att det Alliansen kommer att göra Det är att de kommer att, att ta den här idén Om att allting ska bli företagshotell Man ska bjuda in massa verksamheter Och så nästa steg, nästa artikel, nästa vecka Då kommer Bermude Svanqvist tillbaka som chef för denna satsning Gud, och det är, är det som ni kommer att gå till val på. Det här är helt oseriöst. <laughs> det låter som en ganska svårsåld valfråga spontant. Oh. Men, men, men Anders tycker inte det är svårsåld. Men Anders, jag, jag Anders jag behöver inte, inte Arbetsförmedlingen göra sådana. Du behöver inte lika <laughs> Anders, behöver, tycker du att Arbetsförmedlingen funkar bra idag eller vad då? Mm. Jag ber om ursäkt för att jag hostar, jag är förkyld. Det där är en massa botan. Nej, men nu tycker jag vi byter ämne. Det här är jag vill gärna svar från Anders först. Vad, vad, vad alltså, tycker om du? Om jag ska tänka, de, de saker som jag tror att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på. Så, så en sån sak, det är matchningen på arbetsmarknaden. Det, den misslyckas man ju med idag. Det finns väldigt många, det finns arbetskraftsbrist i många sektorer. Och där behöver man mer pengar till utbildningar, till riktiga utbildningar för att mm, människor kan ta de här jobben. Sen tror ju jag, jag är ju så här lite gammal sossig när det gäller så här, samverkan med arbetsmarknadens Parter. Jag tror ju att, att, att väldigt många av dem... Ja, men väldigt många av de lösningar man kan göra de sker just ungefär som de här etableringsjobben. Det vill säga de sker genom att staten på olika sätt kan stödja idéer som Svenskt Näringsliv och LO och Arbetsmarknadsparter kan tillsammans ta fram. Och det tror jag inte minst integrationen. Att om man börjar i etableringsjobben ser hur man tänkte ut det där och funderar på andra sådana områden alltså bristyrken och så vidare. Att man tänker just på samma sätt. Låter partner reda ut det, staten går in och betalar 
vilket ju är liksom lockbetet för det. Då tror jag att en sån arbetsförmedlingsidé skulle kunna säga mer aktivt. Okay. Så, så det måste ju göra så lite. Ja, verkligen. Jag vill bara säga att igår på SVT, jag hann tyvärr inte se hela, så började en ganska fin dokumentärserie som heter Världens bästa arbetsförmedlingen som handlar om arbetsförmedlingen i Övik tror jag. Och det var, det var, man blev lite vemodig. Och så, det, var, det handlade mycket om personalen och alla skulle genomgå olika resor. Det är så mycket resor folk ska göra hela tiden. Var det personalen som skulle göra resor? Ja, det var, alltså, den skildrade både personalen och arbetslösa mm. människor som sökte jobb. Mm. Men det, det var väldigt mycket som skulle göras om på den här arbetsförmedlingen. Och alla skulle genomgå en resa. Det är ett tufft jobb att jobba det på tror jag också. Så att de gör, Absolut. Men har gjort ett bra jobb också. Får vi ja, ja, det verkar vara ett jättetungt jobb. Mm. Verkligen. Men okej, okay, vi lämnar arbetsförmedlingen. Vi går vidare. Om en dryg vecka, måndag den 16 april så kommer vårbudgeten och det börjar läcka ut lite saker. Det är så att kvinnorsjorna skulle få 59 miljoner och polisen får 200 friska miljoner. Och då är det ändå över de 2 miljarder extra de fick det här året som var mer än vad de hade äskat. Alltså polis, där verkar man kunna det, det är verkligen en överbudskrig som pågår där måste man säga. Eh, gör regeringen rätt? Jag ska också säga att 200 miljoner, de här 200 miljonerna nu ska gå bland till skyddsfästar och hjälmar. Vi kan tidigare lägga planerade inköp som man var gjort som till DN. Eh, gör regeringen rätt? Är det här en bra satsning? 200 miljoner till polisen nu i vår? Ja, det behövs och det är en fråga som ligger högt upp också på väljarna. Är det valfläsk? Det är valfläsk. Det här, vad räcker det här till överhuvudtaget? Hjälmar och västar tydligen. Ja, riktigt sådär. Och lite kameror kanske. Lite sån där typ av utrustning och sådär. Men vi behöver ju kanske ha en liten bredare utbildning. Och som fler, så att fler kan bli poliser och inte bara köpa lite fler kameror. Och ni vet att jag är jättetrött på sån här överbudspolitik som det här kommer att bli. För då kommer någon annan snart säga nej, vi lägger 400 miljoner till polisen och sådär. Och sen så kan vi ju då... Kan vi ju då fun- ja, men så där kommer det ju antagligen att låta hela valrörelsen. Vem som lägger mest pengar utan att egentligen precisera. För att egentligen måste det ju gå till utbildning, tror jag. Det är ganska så att vi får för fler poliser. Sen är det ju så här att de kommer hålla på så här inte bara när det gäller poliser, men säkert på en massa andra områden också. Och då måste jag vara jättetråkig och säga att vi har en brexit på gång och vi kommer att behöva betala en jätteavgift nästa år, vilket betyder att... mig kom hit på måndag. Just det. Och då vet vi inte hur, ja, hur mycket vi faktiskt har i reformutrymme nästa år, mm. om jag ska vara riktigt ärlig. Och det här är det ju ingen som vi pratar om. Så att de kommer att stå och skrika olika siffror till varandra om vem som lägger mest pengar till det ena eller det andra. Säkert även välfärdsmiljarder och sånt där va? Och sen vet vi inte alls hur mycket den här avgiften kommer att bli. Som jag kan lova er kommer att bli väldigt mycket högre än vad man tror. Och ingen vill prata om det för då, som sagt, försvinner men, ju men, hela men, reformutrymmet. Visst är jag tråkig, ja. Men det är ingen, det kommer ju bara bli en svekdebatt i efterhand. Fastningarna på polisen har varit eftersatt eh, under lång tid. Absolut, också. men, det, men man, det är man ska som... ta ansvar så måste man ju säga som det är. Hur mycket reformutrymme har man då egentligen? Absolut, men samtidigt så... Nu eh... lyttar jag mig tillbaka, då har jag sagt mitt. Eh, men jag såg också att eh, Stockholms stad eh, nu satsar väldigt mycket på att... Eh, på väktare istället för poliser. Alltså de hänvisar mm. till just polisbristen och därför måste de då lägga 25 miljoner på, på väktare. Och det är det där som jag tycker är en obehaglig utveckling. Mm. Alltså det, det är liksom en nödlösning då, men som riskerar att bli permanent att vi får liksom privata... Ja, oh, privata poliser. Äh, privata de har ju en helt annan uniform. 
Ja, och en annan utbildning ska jag tala om. Mm, alltså, förlåt, de, här, de har en betydligt kortare utbildning och ändå har de befogenheter liksom, att ta till våld och omhänderta människor och så vidare. Och jag menar, det är inte bara så här obehagligt för oss medborgare kanske med alla de här ganska <coughs> gröngärligarna liksom, som får gå omkring med batong eh, utan också för de själva, alltså yrkesgruppen eh, som mm. är utsatta för massa och kanske obehagliga och liksom, våldsamma situationer och så har de inte inte utbildning för det. Nej. Nej. Anders, vad säger du? Alltså, jag, jag, är ju lite, jag är ju ungefär lika svinisk som Rika här. Jag tänker så här, när jag ser de där, den där typen av nivåer, så här, då tänker jag så här, vad kostar en DN-debatt ungefär? Mm. En DN-debatt kostar mellan 25 och 50 miljoner om man vill ha in någonting på DN-debatt. Då får man liksom hosta upp något i den stilen. Nu hostade de upp 50 och det var hyggligt då. Från, från, ja, det var kvinnorsjorna. Ja, det var 200. kvinnorsjorna. 200 ja, var det på Och då är, då är, vad kostar en pressträff? Jo, den kostar ett par hundra miljoner. Liksom om, du ska inte, om inte journalisterna ska garva åt dig på pressträffen. Alliansen hade någon pressträff i Almedalen. Ja, oh, gud, när de Presenterade det här med konkurrensverket. konkurrensverket och så fick de 25 fick... miljoner och blev då utskrattade så då lärde sig alla, 25 miljoner är för lite för en inte. pressträff så nu ligger, jag skulle tro att pressträffarna i, alltså, minst 200 ah, för att det ska vara 200. Mm. det kommer att ligga där va mm. alltså så, oavsett samhällsproblem då. sen kommer just det samhällsproblemet den dagen vara det viktigaste som har hänt men polisen har väl legat högt på agendan jättelänge Absolut. nu och, och därför och, kommer precis som Ulrika sa det kommer att, nu var det någon kevlarväst och de ska köpa ja, här hjälmar. sen kommer de att köpa nya bilar då kommer det bli en pressträff de kommer att ändra lite på någon utbildningsgrej och anställa nya lärare på polisskolan. Nya, nya batonger. Nya batonger, en Sinismen Och, och ja, undrar varför. För att, ja, men alltså, det är och, helt och så, otroligt. Det kommer ju vara så här. Och så här kommer det vara. Först nu med regeringen och sen efter den 16 så kommer ju alliansens budget mm, där. Så då kommer deras lilla sekvens med sådana här mot... Mm. Då, och då kommer det vara 201 miljoner istället till polisen. Och så kommer vi hålla på så här. Så kommer de att låta fråga Är det ju det vi vill som medborgare? Att de ska lösa fler brott. Men grejen är att exakt så. Att Jonna fick fråga. För ni var så synliga och krassa. Jag vill ha någon med lite idealism. Ja, men det gäller ju att utbildningen blir bättre känns som. För att det, det är väl det som har varit problemet att de, de faktiskt löser det är fler poliser så men det, de löser färre brott så, så det kan jag faktiskt inte riktigt Nej du kan inte lova det med jag nya inte, nej, jag inte lova det. Men däremot så tycker jag inte om vi jämför med förra valrörelsen då såg vi samma liksom, punkt eh, insatser för en så här offentlig yrkeskorp det var, ju, det, det var ju på skolan då mm. eh, Ja just det Och det är lite mm. intressant att det är just en röd grön ja, regering med fackman som statsminister som går tillbaka på det här, den här politiken som faktiskt frångår svenska modellen alltså där parterna ska komma men, men när, men när de håller på så här så li, jag, jag bara tror att det öppnar för sådana här Jimmy Åkesson och, och, och populistpartier faktiskt. Därför att de tar inte väljarna på allvar. Det är ingen, det är ingen vettig människa som förstår vad 200 miljoner kan göra fram eller tillbaka. Ja, det är väldigt abstrakt, jag håller med om. Det är för mm. abstrakt och eh, vad folk vill ha är ju poliser på gatan. Så man vill de ser. Alltså, att då måste vi få fler poliser och då måste man ju göra utbildningsinsatser och så. Så att, jag är ledsen att jag är lite men för cynisk. Det, men det, jag finns det, det, här att... det finns utbildningsplatser lika. Det, problemet är att de inte är tillsatta 
Jag tänker att det finns ett, ett, en slags värmedöd här. Att liksom, nu, nu, nu gapar alla om mer pengar till polisen och fler poliser ett tag. Men, men, men det, det finns på något sätt, det, det kommer att mätta marknaden lite för, för den typen av retorik. Och då är frågan, och man ser redan nu tycker jag att sånt där som kvinnorsjorer börjar sticka upp och få liksom... Dessutom öronmärkt heders. Ja, det, 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 det är högt också placerat på, mm. på liksom nyhetssajter och så. Så att jag tror att vi håller på att se ett skifte. Att, att det är inte alls säkert att hela budgeten blir bara batonger och kevlarvästar utan, utan här... Alltså, om, om partierna är smarta nu så kommer det som en avslutning att komma så här stora välfärdssatsningar som faktiskt är på riktigt. Att man ger 20 miljarder till kommunerna så att man faktiskt kan liksom reda upp äldreomsorgen eller någonting. Alltså den typen av nivåer. Och det tror jag, så här... 20 miljarder, då får man många pressträffar. <skratt> Nej, men då får man, då, man kommer säkert att dela upp det i många pressträffar. Jag tycker egentligen ganska illa om det här att man liksom inte förklarar en helhet utan man plockar ut någon liten detalj och kör. Men, men, men om man tittar på helheten när budgeten presenteras då tror jag att vi kommer, alltså då tippar man det mot välfärd snarare än mot här poliser så. Sen har vi en annan dimension i den här budgeten tror jag och det är att vår budgeten, vår budgeten ja. alltså det är att alliansen kommer ju inte att ha en motbudget. Så att alliansen kommer ju ha fyra olika inriktningar. Så den här bilden av en splittrad allians eh, om S liksom det jag tror att S tänker det är att liksom bilden av en splittrad allians den kommer att förstärkas genom det här. Men så kommer du se till att Ja, men det, det kommer eller? han att jobba ja. på. Absolut. Ja. Det är ju det han har som arbetsuppgift. De ler nu, Jonna och Anders. Mm. Eh, vi är kan hända. Jag bara, jag bara sa att det kan inte. Och ni blir han otroligt nu mer. Oj, oj, oj. Eh, är vi klara för idag kanske? Ja. Jag tror det. Ja. Vi säger tack och ha en trevlig helg och vi hörs nästa vecka. Ja. Ja. Ja, men det är, ska jag säga också ja. bara vilka som vi var. Det var Ulrika Schenström, Jonna Sima, Anders Lindberg och jag heter Anna Andersson. Mm. Ha en fin helg. Hej då. Hej då. Det blev ändå ganska mycket. Ska vi inte prata innan vi stänger av den där? Nej, det ska vi inte. För vi vet nämligen inte hur vi får bort ljudet.